0: Ugens tema er ChatGPT. Skal vi tale med vores biler, eller fjerner det alt for meget fokus fra kørsen Ugens bil er BMW i5, rådets bil i Danmark. Men hvad kan den egentlig? Og så slutter vi som altid af med jeres Velkommen til Friker. Det er din podcast om biler og livet som belist. Mit navn det er Kerstin Mejland Lemke. Jeg er testkører her i FDM, og med mig i studiet har jeg igen i dag...
1: Dennis Lange, chefkunstlænd i FDM. Og jeres i tekniker i FDM's rådgivning. Dit all-star team i podcastuniverset. <laughs> vi har i dag... Nogle rigtig
0: spændende nyheder, synes jeg i virkeligheden. Men vi starter i et sted, som er lidt mere i den grav alvorlige ende. Dennis, vil du lige for?
2: Ja, det kan jeg sagtens. Øh, en sikkerhedsnyhed. Vi er, øh, og vel det også sammen med vores, øh, en del af vores søsterklubbe rundt omkring i Europa, ude at advare imod, øh, at øh, sådan nogle, skal vi kalde det specialsæler, i mangler bedre ord, til gravide, øh, faktisk er en super dårlig idé at bruge. Selvfølgelig, hvis man er gravider sidder i bilen osv. Øh,
0: men men du kan jo også godt sige bare det hele taget. Ja, jo, Det kan godt være lidt overvægtigt at tænke, skal jeg købe med Ja, sale? det er selvfølgelig rigtigt nok.
2: nok, ja. det, nok. Øhm, det, vi har testet nogle forskellige produkter, så som øhm, der er nogen, der man kan sige, flytter sejl lidt rundt, eller giver en ekstra sejl på lidt forskellige modeller, for at se, jamen, hvordan performer de så rent faktisk i tilfælde af et, øh, af et uheld? Altså vælgt man krestestede i de her modeller. Og det der egentlig er bundlinjen i det, det er at jeg var lige vil sige, at i bedste fald gør de det værre. De her forskellige modeller, de rent faktisk giver i stedet for at måske hjælpe den gravide, så gør de påvirkningen i tilfælde af ulykke meget værre end hvis man bare havde brugt den helt almindelige sil og placeret den korrekt. I nogle af tilfælde der ser vi også at de her forskellige modeller i anordninger og ting. De kan ikke holde til en ulykke, altså de går i stykker i forbindelse med ulykken, øhm, hvilket naturligvis heller ikke er, er særlig godt. Så man kan sige, at bundlinjen er, øhm, lad være med at bruge de her såkaldte gravidseler. Det er noget hejs, øh, det gør alting værre, hvis ulykken er ude. I stedet for, så skal man i virkeligheden bare bruge den almindelige sele og placere den rigtigt, det vil sige, at den hvad kan vi kalde det? vandrette del skal under maven, og den skrådel del skal øh, hen over øh, brystkassen. Sådan lidt ligesom på alle de andre også, havde jeg sagt. Og det ved jeg godt, det kan være lidt mere besværligt, når man er gravid. Men alternativet er, at du ude, i self- ulykke udsætter dig selv, og det kommende barn for unødig stor øhm, påvirkning. Så ja, yeah. lad være med at bruge noget, Det er vist bunden
1: Ja, så? Ja, jeg har ikke været gravid. Nej, men jeg tænker bare på...
0: <laughs> jeg synes, Var du ikke også lidt overrasket over det? Fordi jeg synes, man har hørt om dem igennem tiderne, og tænkt, når produkterne har
1: været på markedet længe. Mm. Altså, altså vi, har, vi har jo nogle gange øh, i vores rådgivning... Øh, medlemmer, der henvender sig på det kan være de her seleforlængere mm. eller, eller andre ting. Øh, alle muligt man kan købe på Wish, eller eller, eller hvad folk nu gør. Øh, og, og det er faktisk ikke lovligt at bruge øh, meget af det her, som slet ikke er godkendt til det. Øh, jeg formoder de her produkter, som er testet, øh, om, altså jeg for, formoder, at de er godkendt, men hvis de er dårlige, så er det jo, så er det jo ligegyldigt.
2: Ja, det, jeg skal lige sige, jeg ved faktisk ikke, om de er godkendt, men det er også, som du lige siger, i ligegyldigt. Hvis det ikke virker, så... Ja, lige præcis.
1: Ja. Og, og, det er så, og det er det, som mange gange... Altså, man, man skal lade være med at begynde at pille ved sikkerhedsudstyr. Øhm, det skal man helst ikke.
2: Ja. Man kan jo også se på vores hjemmeside, at øhm, der er en, øh, en bedre video øhm, på den her nyhed, som viser de her quest-test og øh, hvor galt det går, og hvad der går galt og så videre øhm, Den kan måske være meget øhm, sjov. Er simpelthen ikke det rigtige ord, men interessant at kigge på. Og lærerig. Ja, lad os tage den. Godt, næsten
1: jeg har en nyhed med, øh, som øh, ikke er en nyhed <laughs> hvert år. <laughs> altså, konceptet øh, er, nyder først, og så bagefter. Nå. Okay. Øh, Ej, der, nej, sker det, det, der sker noget. Der sker noget. Året er 2024, øh, og så er det tid til at opsamle en masse viden fra, fra bilejerne. Det er sådan set det, der er nyheden. Det er, at det er 2024. Det er noget, vi har gjort altid, skulle jeg til at sige, sammen med det her testinstitut, eller hvad man skal kalde det. Men vi vil meget gerne have, at bilejerne henvender sig via vores autoindeks og deltager i autoindex 2024. Der kan man fortælle sådan, hvad er ens oplevelse med sin bilforhandler, sit værksted osv. Og så kan man på den måde ligesom skubbe til Bilfabrikanterne, øh, værkstederne, og på den måde kan man ligesom være med til at, at få dem til at opsøge øh, Det er et rigtig godt værktøj, og så er det jo selvfølgelig også en, en, en rigtig god viden for, for alle bilejere, øh, sådan som så man ved, hvorfor nogle bilmærker og værksteder man måske skal holde sig fra, øh, og hvilke bilmærker, der, der generelt er gode. Øhm, og hvis man deltager i, i den her undersøgelse øh, som FDM laver med Loyalty Group så har man mulighed for at vinde et rejsegavekort fra FDM Travel
2: Hvis jeg ikke husker meget er forkert, hvis man har til, deltaget tidligere og sagt ja til det så har man fået en invitation Vi har fået skråstræk for lige om lidt hmm. på mail, om, øh, og du ikke været med i jo også og så er der også et link inden for vores, vores
1: hjemmeside Lige præcis
0: Så det er bare ind, hvis ikke du får mailen find artiklen på FDM.dk søg efter Autondex 2024 hvis ikke den ligger på forsiden, og så får klikket på det og få udfyldt det, så vi alle sammen kan blive klogere på de biler, der er på markedet herhjemme. I nat, der kunne jeg ikke rigtig sove. Så jeg tjekkede lige telefonen, hvilket man selvfølgelig
2: var, ikke skal gøre. Var det var Det, det
0: var... Øh, jeg telefonen, men det var delvis relateret. <laughs> <allerede> relateret. <laughs> og det skal siges, vi optager lige øh, selvfølgelig ikke, øh, skal man sige, natten til torsdag morgen, men natten til onsdag mm. morgen. Vi det optager her. ikke natten til... Vi, vi optager halvt <laughs> Du kunne ikke sove natten til
2: <laughs> Ja, som I kan høre, kan jeg så Karsten stadigvæk utroligt påvirker den her manglende søvn, Ja, åbenbart. præcis.
0: Men det, der så skete, det var, at jeg lagde mærke til, at der var nogen, der delte, at priserne var faldet på Tesla mod ly. Igen, de justerer deres priser hele tiden lidt op og ned, men de sidste år, der har det været sådan lidt mindre justeringer, de har lavet. Men der kom ligesom sådan et større ryk ind her, øh, ja, onsdag nat, kan man så sige, hvor det var, at de sendte priserne med i ommejden af 40-50.000 kroner på deres modeller. Det er selvfølgelig ikke kan man sige, lige så store prisnedsættelser, som vi så sidste år, hvor der var omkring 130.000 kroners forskel på, på nogle varianter. Men jeg synes egentlig, at det stadigvæk er ret stort, når man tænker på, at vi nu begynder at vi komme ned der, hvor det, er, at det, bliver, det, gør, det gør rigtig ondt, når du mm. kommer herned. Fordi de skal jo stadig bygge bilerne, de skal stadig transportere bilerne, der skal stadig laves nogle batterier. Så der er jo også en grænse for, hvor langt ned de kan komme øh, og stadig tjene penge. Så, øh, ja, men,
2: er vi virkelig ikke? Undskyld, hvis jeg tager ud i munden på dig, men hvis jeg ikke husker helt galt, så er den officielle pris nu det, eller i hvert fald meget tæt på det, der har været den her såkaldte lagerbilspris i ja, nogle uger i hvert fald.
0: Du kan sige måneder. Ja, ja, ja. Så de har gjort det i en lidt længere periode, De de ligesom har kørt med nogle, nogle, en lagerbeholdning, mm. hvor du kunne gå ind og se, hvad var der på lageret, og enten var lageret øh, demobiler, hvor de havde kørt sådan noget 6.000 km, men rigtig mange af dem var også biler, der enten var sådan i transit på vej eller et eller andet sted hen, eller måske stod opmarkedet enten i Danmark eller i et andet land. Det kunne være Holland for eksempel. Så sagde de, okay, jamen, de biler vil de gerne sælge, for de vil ikke have dem stående. Mm. Og så har de sat priserne ned på dem. Men, men nu er standardprisen så på niveau med det, de sådan i grove træk har solgt bilerne til her de sidste ja, to-tre måneder i hvert ja, fald. Ja, ja. Så det vil sige, at prisen starter fra 345.000 kroner for deres almindelig model, den med bagstræk. Hvis man vil have firestræk og længere rækkevidde, så koster den nu 390.000 i rundtal. Og hvis man vil have den performance model, som der er vanvittigt hurtigt, så koster den så 425.000 kroner. Den er i øvrigt blevet ca. 200.000 kroner billigere, end før de satte priserne ned for et år siden. <laughs> ja, altså for et det, år siden satte det, de priserne det meget ned, men så er der kommet yderligere prisnedsættelser. Mm. Øh, altså, det, 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 er sådan, det er mange penge. Ja da,
1: de, Absolut. Det hjælper ikke på, på værditabet i hvert fald.
2: Nej, ja, hvis altså, man har købt det, jeg må lige sige, bare for lidt siden i virkeligheden. Ja, ja. ja sådan
0: for, øh, for sige 12-13 måneder siden, hvis du købte det der, så... Øh...
2: Ja, eller for den sags skyld bare for en uge siden, når jeg ikke har købt en lærerbil.
0: Og så er det også lidt interessant, fordi at nu kommer der jo nogle nye priser, som ligesom er dem, man skal forholde sig til. Mm. Og der er jo en del brugte biler, som jo også kommer ind, som jo egentlig relaterer sig til... Det kan jeg huske, vi havde den der utrolig lange snak om, <laughs> hvornår det var en pris, var en pris, og om det var logisk eller ikke logisk... <laughs> Det behøver vi ikke, at det behøver vi ikke. Det behøver vi ikke. Det er bare for at sige, at de brugte biler bliver også lidt presset af det her med, at der kommer en meget lav frapris øh, fra selve producenten. Og bortset fordi det,
2: at konkurrenterne i øvrigt, altså på nybilsmarkedet, bliver jo, nu en del af dem har jo fulgt med til den sidste prisnedsættelse, hvis man kan sige det sådan. Nu er de så lidt tilbage at stå i samme sted igen. Skal de nu reagere en gang til, eller hvad skal de? Det
0: ja, er jo interessant. Altså, det var jo sådan, vi talte om det her for to uger siden, øh, at de priser, der var kommet fra blandt andet Kia og Nissan og Volkswagen, mm. at det var faktisk sådan. For to år siden i hvert fald, der, var, der så verden sådan ud, at det var dem, der havde de bedste tilbud. Ja. Altså, ikke nok var de billigere og havde længere rækkevidde, men de havde også bedre udstyrsniveau. Og det er sådan lidt, om man har brug for de der firestrækker og rigtig mange hestekræfter, fordi hvis du, hvis du skal sammenligne Tesla'en med de modeller, så skal du op i den, der hedder Long Range, der koster 390.000. Mm. Og den får stadig ikke mere udstyr end de andre biler. Altså, nej, de Tesla, de andre, er det ikke ja, 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 ja. den, den er ikke lige så hurtig, nej. men til gengæld har den højere udstyrsniveau, og den har samme rækkevidde, eller faktisk ja. længere rækkevidde i Volkswagen også. Så det, jeg tror, øh, konkurrencen er super skarp lige nu. Mm. Øh, men det er klart, at hvis man har gået over og lidt, om man skulle købe sådan en, så er der måske lidt mere incitament til at, at, at hoppe på, på basismodellen om ikke andet. Mm. Og så skal man jo også huske på, at de der biler, der har været de sidste par måneder, det er sådan stort set de samme priser og øh, da jeg så øh, stadig ikke kunne sove og lige øh, scrollede ud og kigge på lagerbeholdning så var der en enkelt bil der tog ud til 335.000 altså sådan lige underkanten af 10.000 kroner under deres mm. listepris så der er jo formentlig også stadigvæk nogle lagerbeholdningsbiler nogle der dukker op øh, til nogle mere attraktive priser end det som de,
1: de siger nu Man skal så også huske på at nogle af de her lagerbiler er konfigureret til måske andre steder ikke? så det er ikke altid der en en hængertræk med øh, eksempelvis øhm, men men, men
2: men det er vel også lige, og det er jo ret unikt for Tesla, det er vel nærmest kun anden der kan være variant, ellers så er de, hvis jeg ikke husker galt, udstyrs i øvrigt, ja.
1: så er det en europabil som Som udgangspunkt. Ja, ja. Men selvfølgelig,
2: altså, du helt ret lige efter, at du får det, du lige tror, præcis, du gerne vil have. er præcis. Ja.
1: Og så kan man sige, at hvis, man, hvis man har handlet, så skal man ikke være ked af det, når man har handlet online. Øh, så har man jo mulighed for at, at fortryde i 14 dage, og hvis man gerne vil beholde sit køb, så kan man jo, så får man jo den nye pris ifølge Tesla.
0: Og det var en god idé, at jeg lige sige det med anlængertrækker, fordi det er faktisk stadig standard på, ja, på, de, danske modeller. på de danske modeller. Ja. Ja, det er præcis. Så det er jo en af de forskel, der kan være, når man sidder og kigger på priser derude. Men om ikke andet, øh, ja, så kom Tesla og lidt til bilmarkedet igen, og så kommer der endnu flere øh, priser, og øh, dem kommer vi jo også til at lave sådan en... Øh, hvis du går ind i dag på FDM.dk, så vil du kunne se en øh, ny årsigtsside, vi har lavet, hvor er, vi ligesom følger op hver gang, der kommer nogle nye tilbud, fordi at vi synes at efterhånden, der kom så mange tilbud, at altså, vi har dels lavet en nyhed, der går direkte på Tesla'en, fordi den er alligevel som markant, og den mest solgte bil i Danmark sidste år, så det giver mening at skrive om den. Men andre gange, så kan det være, at der kommer en anden bil, hvor man siger, nå, jeg et et af ligesom, tilbud, men er det nok til at lave nyhed på det? Så har vi lavet en, 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 en opsamlingsside, hvor det er, at alle de rabatter og privat ligesom, tilbud øh, priser på helt nye bilmodeller, som vi synes er relevante, for markedet. Dem lægger vi ind på den side, så kan man begynde at følge med der, og så kan man også søge tilbage i tiden og sige, okay, hvad for nogle andre tilbud har der været her i 2024, så man ved, om det, man står og kigger på, reelt er et godt tilbud, eller det har været samme tilbud for tre måneder siden. Mm. Denne uges tema er ChatGPT i biler. Det er sådan, at Volkswagen og Skoda, de har annonceret over på ces messen i USA, at de vil indføre en variation af ChatGPT gpt inde i deres biler. Og det vil sige, det vil ikke være den fulde ChatGPT, som man kender fra nettet af, men være en del af funktionerne i det, og der vil også være nogle ting, som den ikke deler som sådan ud af bilen bagefter. Men jeg synes bare, at emnet med de her digitale assistenter, eller skal man sige... I det her tilfælde øh, ChatGPT, som jo er sådan en en, en, en en chat-robot, man kan tale med, der har en masse viden. Ja, lige sige, skulle vi starte med, hvad er ChatGPT? Bare sådan i fire år Ja. Øh, kan man bruge flere end fire? Ja, det Fordi okay. jeg, har en, det okay. jeg har en lille sætning, jeg godt vil læse op. Så. Det må du gerne. Fordi at vores kollega, øh, øh, Mikkel øh, William Nielsen, han har skrevet øh, en artikel om det her og øh, han er meget glad for det her AI-univers, og derfor er det jo det fedt, når der er nogen, der er øh, nørder og er skarpe i et område, og så taler direkte ned i det. ChatGPT er en avanceret sprogmodel, der er udviklet af OpenAI. Modellen er designet til at forstå og generere naturligt sprog, hvilket gør den i stand til blandt andet at besvare spørgsmål, føre samtaler og oversætte sprog. Den er trænet på en omfattende samling af internettekster, og sprogmodellen er i stand til at tilpasse sig forskellige kontekster og brugerbehov. Jeg vil sige, det er sådan, jeg ved ikke, om jeg har prøvet at bruge ChatGPT.
2: Jo, nogle enkelte gange.
0: Mm. Hvad er jeres erfaringer med det?
2: På den ene side er det super imponerende, det den kan. På den anden side, så, øh, hvis man med vilje prøver på at føre den i ufører, så er det også relativt nemt, hvis man kan sige at Den Får mm. den til at sige noget, der i hvert fald ikke er rigtigt. Mm. Men, altså, den ved jo ikke andet, end det, den bliver fodret med, hvis man kan sige det sådan. Det er jo det, der er, er ulempen. Men det er helt sikkert, at det er imponerende, at man kan lave et værktøj, der kan langt hen ad vejen svare tilbage, som var det et rigtigt menneske du og med. Mm.
1: Ja, altså det, det er også noget, nogle af de ting, jeg har, jeg har prøvet at, 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 at drille øh, ChatGPT, og man kan sige, der er jo en, en light-version, øh, og så er der den øh, dyre version, øh, og så er der også, øh, Microsoft har jo også deres version.
2: Ja, og der er en helt he- 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 han er godt lidt af forskellige. Øh,
1: så, så man kan sige, at det er en meget interessant tid, vi går imøde, øh, sådan i forhold til, ikke bare biler, men, men alt muligt øh, i forhold til det her øh, AI, øh, og, og hvad det kommer til at betyde, øh, øh, både i forhold til jobs og til jamen, udvikling af biler. Der, der, der er sågar mm. nogen, som har begyndt at udvikle på batterier ved hjælp af det her. Øh, jeg synes, det er mega spændende, det her. Det
0: er måske derfor, de har bygget det ind i bilerne, så det er lidt nemmere. Så kan de
1: arbejde på vej på arbejde også. <laughs> ja. Jeg, jeg, så, øh, jeg så faktisk en, øh, en sjov YouTube-video, hvor en øh, en mekaniker åbner chat GPT og så øh, så begynder han at fejlsøge ved at tale med chat GPT og så øh, får han chat GPT til at, ligesom, at fejlsøge for ham så han skal ikke tænke selv øh, og det var faktisk meget sjovt øh, hvis man går ind på YouTube og og, og prøver at, at, at skrive diagnostics øh, via chat GPT så kan man se øh, d- den er ikke helt skarp ved at sige den er ikke øh, så skarp som du er <laughs> det tager jeg som et kompliment ja, det var det også. Men, øh, <laughs> men men det er meget sjovt at se altså at, 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 at alt efter, hvor, hvor godt den er fodret med, med data og informationer, øh, så kan den hjælpe en på vej. Men jeg synes faktisk, det er imponerende. Altså, det, det er en avanceret Google, ikke? men det er meget imponerende. Ja, for det er sjovt, fordi
0: at i dag der er det jo sådan, at der er jo flere biler, der har fået det her Google Automotive System, hvor det er, at Google-assistenten er integreret i. Mm. Og øh, en af de små specifiktigheder, man ligesom kan øh, gøre brug af, det er, at man kan stille den spørgsmål. Og der kan du få svar på, hvad er bruttonationalproduktet i Danmark i 1986, eller hvem er statsminister i Danmark, for dem, der ikke lige kan huske det. Bare sådan nogle enkelte spørgsmål. Mm. Men det er jo ikke forskellen her, når du går i chat-GPT-universet, så kan du have en samtale kørende, i stedet for, at du har et spørgsmål-svar. Mm. Og, og det, det andet er, at den måde, man betjener bilen på i dag, er meget sådan kommandoagtig. eller Hvor det andet, der kan den måske lidt tage hensyn til nogle andre ting. Eller hvis du, hvis du siger noget, kan den måske sige... Mange andre spørger, eller når de beder om den her kommando, så vil de egentlig også gerne have for eksempel tændt sædevarme. Så vil de også have tændt hvad det, varme i bagruden. Et eksempel. Altså, Nej, ja, ja. Og så kan den spørge, vil du også have tændt varme i bagruden? Okay. Altså, der, der er jo nogle ting, hvor det er, den her øh, skal man sige, lidt mere intelligente bil lige pludselig kan hjælpe mm. en som chauffør også. Ikke?
1: Men den kan også lære dig at kende. Øh, altså, hvis, du, hvis det er, at du ligesom siger, jamen, øh, tænd for sædevarme, og, og mm. du så manuelt måske trykker på, på en elbavrude, så altså det her... De sidste fire gange, du har tændt sædevarm, har du også tændt elbavruden. Skal lige, jeg gøre det for dig? Lige præcis. Og, og det er jo sådan nogle ting, som, som jeg, jeg synes jo, det er mega fedt, at, 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 at det kunne også godt være, at, at man kører i en bil med en luftundervogn, så kører man ind et sted, hvor der er mega mange brosten, og hver gang du kommer derind, så trykker du lige på komfort-knappen, og så finder den her bil ud af, jamen hver gang vi vi kommer ind i det her område her, så plejer du at gøre sådan her, så derfor så gør jeg det selv for dig.
2: Jeg ser det jo sådan lidt, og det er ikke for at tale ned over hovedet, men i mange år, Øh, hvis vi kan bruge det udtryk, så har øh, alle bilproducenterne jo lavet deres øh, infotainssystem på sådan en stor skærm i midten, mm. med kan vi kalde det varierende held. Nogle har været gode til at lave noget system, nogle har været helt forfærdelige til det. Og der har vi jo set en, en tendens til at Der er jo stadigvæk, at der er flere og flere af dem, så tænker de, okay, det kan vi finde ud af, at vi køber noget ved Google, og lige om lidt kører de måske noget tilsvarende med Apple. Og der er jo de er på vej med noget mere integreret
0: system. Det også. Jeg, skulle komme i det. jeg tror, det kommer jo. Det er, det er de første biler. Ja. Mm-hmm.
2: I virkeligheden er det her jo lidt det samme. Jeg er med på at der også, den her chat GPT ting som jeg står til også, er, man kan sige, integreret i, i, i infotamesystemet som sådan, men, men måske også lige så meget på talegenkendelsesystemet, hvor igen bilproducenten har i mange år lavet forskellige talegenkendelsesystemer, som har virket med varierende held. Det her måske virkelig også bare en anden måde at købe sig til noget, der rent faktisk virker, i stedet for at sidde og bruge egen udviklingspenge på noget, der bliver noget for og, at og, hele... og kan tale dansk ja, men
0: også altså, det, ja. fordi at, der er mange bilproducenter så har de en, en løsning hvor det fungerer på engelsk men mm. ikke på dansk mm. og det er lidt kompliceret vores sprog ja, ja. også fordi vi er ikke så mange og så gider de ikke bruge penge på det så egentlig er det ikke fordi det er så kompliceret det er bare dyrt ja, det... per, per bruger ja, men, men der kan du sige hvis du bruger sådan et fælles sproggenkendelse på tværs af alle bilmærker og også al internethandel så, så er det jo en, en helt anden ballgame så, så ja, kommer præcis. det også til at fungere meget bedre ja, lige præcis jeg tror faktisk, at der vil være mere bekymring omkring chat-GPT, og er det noget, der ligesom kommer til at, at distrahere i bilen? Altså, man får lige pludselig muligheden for at, at tale med, med måske en meget god ven, eller have en samtale kørende med sin, sin bil. Men
2: det tror jeg kommer til at komme meget an på, hvordan det helt konkret kommer til at virke. Kommer det til at virke som noget, en, en, f- en stemmeassistent, som rent faktisk virker, og kan hjælpe dig med at tænde sædevarme, eller pokker nu må det være, eller bliver det... Reelt en, en at du skal sidde her lange, samtaler med, eller hvad pokker nu være. Jeg tror, det kommer til at være meget afgørende, hvor de ligesom sker kagen henne. Øhm, og det jeg også... kan jeg ikke låne helt klog på, hvad de egentlig er, de helt nøjagtigt vil gøre med det.
1: Det er jo ikke anderledes, end hvis du ringer til, til, til Mike når du sidder i bilen, som du gør en gang imellem. <laughs> altså det kan jeg også forstyrre dig, tænker jeg.
0: Jeg, jeg synes, er øh, afslappende. Nå. Jeg kan godt lide at have den stemme øh, kørende også der. Så hvis I ikke lige hører podcasten, ja. så, øh, så bliver nødt til at ringe. Nej, at ja, jeg, tænker, jeg,
1: jeg tænker ikke nødvendigvis, at det her det bliver, noget, der sådan bliver trafikmæssigt farligt. Altså, det det er mere, Ikke hvis det bliver gjort ordentligt i Nej, måden. det er præcis.
0: Jeg, tror, jeg tænker også, at det kan også være, at det kan redde nogle ting. Fordi i dag, hvis man kigger i trafikken, så er der rigtig mange, der sidder og bruger deres telefoner. Mm. Og på den her måde har du faktisk adgang til de ting, du egentlig godt kunne tænke dig at gøre, men ikke bør gøre på en ja, skærm. i en
2: eller anden udstrækning. Du har nok ikke adgang til din Facebook-profil og din Instagram-profil og din det det TikTok. Og din. Ja. Nå, nej, du kan ikke se
0: billederne. Altså, let's face it. Du skal jo okay. kigge ud af ruden. Men, men det kunne godt være, at der er nogen, der havde sendt en besked i Messenger, og du kunne få den læst op. Jeg vil bare sige, når, når man er øh, i... Nu er jeg jo iphone bruger tror jeg, I også er begge to. På tråd jeg? Ja, jeg ved godt. Nå, det er, fordi, du kan, du kan ikke lide det, så øh, jeg ved godt, Præcis. Du, øh, du er heldig at være fri for det. Ja, men Nå. det er en helt anden snak. <laughs> men, men i den der er der jo faktisk en oplæsning af beskeder. Mm. Altså, øh, på carplay, ja. På carplay, mm. ja. gammeldage, gammeldage sms. Som jo,
2: har fået en helt vanvittig åndssvag tilretning. I gamle dage, når man skulle svare på en besked eller sende besked, så sagde den, du har skrevet det her, vil du sende? Og så sagde du ja, og så sendte den. Hvis du gør det på et svar nu og siger ja, om jeg har skrevet ja, nej, det var for pårigtigt, det du
0: skulle. Du kan også sige nej. Hvis, øh, jo, hvis men, du siger men, nej, hvis, hvis så jeg sender
2: jeg... Et svar, der hedder nej. Ja. Hvis, hvis du siger ja, tak, så forstår den om så senderer det. Det er
0: pisketjerne, undskyld. Noget ja, tidspunkt. Det var en rant, lige, øh, ja, der, præcis. Men, 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 men det handler meget omkring det her med hvor godt det er integreret i ja, talestyring ja, ja. i det hele taget. Jeg vil bare sige det der med at man, man kan få læst en besked op mens man kører, så du ikke behøver at kigge på noget, men ja. du kan bare få læst ud. Øh, kan du købe guldrødder med på vej hjem? Og så siger man bare vil du svare ja, og vil du svare? Ja tak, eller nej, det må jeg ikke sige ja, tak så, så jeg bare sige ja, <laughs> ja jamen, Helt gerne, ja, eller så for det der
2: skyld hvor i hvert fald min erfaring af Android Auto virker bedre end Apple Carplay. gør, men det er en detalje hvis du gerne kører og vil gerne høre noget musik med, hvad ved jeg, Britney Spears eller et eller andet og så du bare kan sige til den, sæt det der på og den så gør det, i stedet for at du skal sidde og det hvad du sige. skal lavere med rodet i på skærmen og så videre, ikke, men øhm, ja
0: hvis, hvis du har abonnementet hos Apple Musik, kan du også gøre det
2: øh, Ja, men det er jo ikke sikkert, man gider bruge den tjeneste Nej,
0: det er det nej. Nå, men om ikke andet, den her tjeneste med tat ja. i en eller anden variant kommer i flere og flere biler. Vi ved også, at DS Automobil er i gang med at teste på op mod 20.000 biler. Kinesiske NIO har jo også noget, de kalder det kunstig intelligens. I den der assistent, der hedder NOMI, mm. altså N-O-M-I, men det lyder ligesom kendt mig. Jeg vil sige, den føles ikke så intelligent, men Ej, det, når man betyder det den. Mere den har mere den, en den
2: der Tamagotchi-ting kørende med, som den lille bold, der sidder og drejer rundt, som gør den... Ja, Nuttet om ikke andet. Ja, end, øh, og øh, øh, lidt distrierende, kan man ja, også kunne sige. Ja. Øh,
0: og, og så kommer der også en, en virtual assistent i Mercedes-Benz, som også bliver lidt mere øh, avanceret end det, man har set hed til. Så det er ikke de eneste, der kommer flere steder, øh, og vi forventer også, sige, at det er noget, der kommer til at synes jeg er i hvert fald man bruger biler på fremadrettet.
2: Men var det ikke også meget naturligt forstået på den måde, at mange af os jo i vores hjem jo også i stigende grad har smidt forskellige af de her former for assistenter ind, altså <laughs> gør jeg noget, man ikke må. Hey Google, tænd lyset for eksempel. Altså det, det er jo... Men, og det næste skridt er jo så at gøre noget tilsvarende i bilen. Altså få hjulpet dig der derovre på sådan samme
0: grundidé. Hey Google, send sms til mor. <laughs> Nej, jeg gider ikke komme til fødselsdagen. <laughs> Ja. Skal sende? Oh. Ja. Vi, vi, vi undskylder
2: relativt dybfølt for alle de øh, øh, enheder, der nu vil i grunde omkring ja, øh, øh, biler og hjem er gået <laughs> Nej,
0: jeg tænker nok, at det nok skal reagere på de konkrete stemmer, så den kan nej, det, forskel nej, på. Ja.
2: Nej, nej, nej. Kan Google ikke finde det? Øh, jo, men det kan den godt, men det er jo på den konkrete ting. Hvis nu du vil se, hvad der er i kalender, ved den godt, det er dig. Men mm. øh, øh, alle kan tænde og slukke lyset, for eksempel. Ja. Det er derfor, du ser mange sådan nogle YouTuber, der anmelder sådan noget, så, så bipper de eller der eller ud, når de siger, hey Google. Nu har vi gå det tre gange.
0: <laughs> så hvis vi har lavet et eller andet uh, fuck up i dit liv, så skriv ind på podcastsnabla.fm.dk. Nu er det tid til at tale biler, og uh, den bil, som der ruller ind her i studiet i dag, det er en BMW i5. Den blev kortet til bil Danmark 2024. Det er en model, der bliver solgt til priser fra lige under 600.000 kroner, Hvilket jo er relativt billigt for så stor en BMW. Ja, ja, men den har selvfølgelig noget afgift, men ikke helt så meget afgift som de traditionelle Five
2: også lidt dyrere end de fleste, køber bil til stadig, trods alt. Men her fra Danmark? Det er so nok ikke lige så
0: meget herop. <laughs> okay. Det er nok firma-billsegmentet, vi er i. Og jeg vil også sige, det var nok også lidt i mangel af skarpere modstand, at, at det var den her bil, der vandt prisen som også i Danmark. Den har et batteri, der. Er faktisk kun er på 81 kWh. Det er ikke særlig stort, faktisk i forhold til bilens størrelse. Og det gør også, at da vi testede den, så havde den en rækkevidde på lige over 400 km, hvis man kører ved 20 grader. Og det er selvom, de ligesom selv indikerer en rækkevidde på 572 km. Og det synes jeg er lidt spøjst, at de rammer så skævt på deres WTP-tal. Fordi når man sidder i bilen, skulle til at sige, uanset hvilken, BMW'er vi har haft ind af de her elektriske, om det er iX1, om det er iX3, om det er deres i4 eller den her i5, så når du sætter det ind i bilen, så er den rækkevidde, der står som angivet, det kan du opnå, det kan man næsten ellers for at opnå. Mm. Mm. Altså den er utrolig præcis. Så ja, det, det spøjser deres WTP-norm, den åbenbart er, er så skæv. Den har 340 hestekræfter, det lyder altså mellemmejde. Øh, den er bakket op af en, en god bunke moment og kan gå 0-100 på 6 sekunder rent. Det burde være nok, helt generelt. Det er det også. Jeg vil også sige, det som jeg synes er fedt, det er, at når du har en bil, der har lige præcis den rigtige mængde hestekræfter og accelerationsevne, sådan at du både kan få den der fornemmelse af, at man accelererer med en bil, der føles det magtfuld, men du også kan køre den virkelig stille og rigtig elegant. Mm. Og det kan man nemlig gøre med den her pakke. Den er ikke så kraftig, at du er bange for at køre galt hele tiden. Det er også lidt med, hvor meget du trykker på speederen og om det føles sådan vulgært, eller om det føles sådan <laughs> rigtig lækkert, ikke? Mm. og det ja. føles bare rigtig lækker den her bil generelt virkelig virkelig fed kørmaschine. Mm.
1: Jamen jeg har jeg har været på besøg over på den anden side af gaden. Øh, vi har jo en BMW for han lige over på den anden side af vores hus her i Lyngby, og jeg er faktisk imponeret over hvor mange udtryk den her i5 kan have. Øh, den findes faktisk i, i rigtig mange øh, hvad kan man udstyrsvarianter, øh, mm. øh, så man kan få den med men nogle mørke nyere, og man kan få den med en lyse nyere. og man kan når jeg siger nyere, så er det de her to hmm, hvad kan man sige næsebord, en BMW har er ja, trunden ja, forinden
2: foran. giver det, ja, det der lidt og dele i to
1: ja. Ja. Øh, jeg synes faktisk at den er mega fed der er nogle ting der, 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 der trækker lidt ned synes jeg øh, når en bil den koster 600.000 så behøver man ikke have så meget pianolag. <laughs> <laughs> oh. og så, øhm, og så øh, skal vi
2: omkring en eller anden form for ja, end for en forgyrvelig og det Daisy års- de kalder så piano med ude i byen og
1: så to, øh, to års garanti det er bare lavset Det er så enig ja. helt øhm, men, men hold der en fed bil altså, den øh, ligger på, 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 på et helt andet niveau øhm, og det er jo selvfølgelig også det man betaler for øhm, men det, altså jeg, jeg tror ikke jeg har, jeg har ikke været ude at køre i den skal lige sige men øh, hvad jeg hører fra dig, Carsten, og, og vores kollega Søren Rasmussen, og, den kører rigtig godt,
0: kan jeg forstå. Jamen, det, det, det sjove er, at den føles bare slet ikke som en elbil, hvilket skal forstå som det største kompliment. Normalt, når du kommer over i biler, der er ligesom... Den her, den findes jo både som benzinbil, dieselbil, plug-in hybrid og elbil. Mm. Og normalt, når du laver den der kombination af forskellige drivlinjer, så er der altid et eller andet kompromis, du skal indgå. Mm. Og elbilens kompromis er jo ofte, at den kommer til at veje for meget, fordi batteriet er så tungt. Og det vil sige, så føles den sådan lidt uhændig eller den, den, den er ikke sådan harmonisk i måden, den bevæger sig på, mm. men det gør den her. Altså, den føles bare som en BMW 5-serie, mm. der bare tilfældigvis kører på strøm. Og det gør, at øh, jeg vil sige, det, det, det er nok det, som der gør, at den skiller sig så meget ud, at deres andre modeller kører også godt. Altså, hvis man især, kan man sige, deres lidt lavere bilmodel, den der hedder i4, som jo er sådan en grand coupé, øh, det femdørs model de har. Den, den er mindre, men jeg er ikke sikker på, at jeg synes, den kører bedre end i5'eren. Altså i5'eren den har bare en eller anden form for sådan... Den rammer lige sådan et send-mode, hvor den, hvor den bare er helt perfekt. Mm-hmm. Altså, det er den måde, den kører på. Og jeg kan godt se det her med Ja øh, så, altså, det må jeg anerkende, men som, det er ikke sådan hele instrumenteringen, der er beklædt med det. Og måske man eventuelt kan få lavet en med nogen, der kan lægge noget folie henover, hvis man ikke er så glad for det.
2: Nu er vi jo også nogen, der faktisk stadig synes, at pianolakke ser cool ud.
0: Og Siger det bare... Så synes jeg, det er lidt sjovt, det du siger, det er, det er jo sådan, man kan godt mærke, det er jo sådan et luksusbil, det her. Mm-hmm. Øh, Forstå på den måde, at personaliseringsdelen øh, er en vigtig ting i bilen også. Og også det med, at du går ud og så lige siger, jamen, jeg vil godt have den her type sæder, eller jeg vil godt have det her farveindtræk og sådan nogle ting, mm-hmm. hvor der er andre bilproducenter, når man kigger længere ned sådan prismæssigt, og nu har vi jo lige talt om Tesla, der sænker deres priser, mm-hmm. øh, sort-hvid kabine, ikke, du ved, ja. øh, det er endda. Men du har dårlige sæder, eller dårlige sæder? Ja, men det er, men, men, men dårlige det er jo også, sæder,
1: det er også fint nok til, til masserne, kan man sige. Ikke? Altså volume... Oh. Øh, Ej, jeg vil sige, at det er fedt med nogle gode sæder ja, Det er Jo, det var, men, jeg, jeg ved men, godt, hvad du mener. Man her, kan sige, at, at det jo fra Teslas synspunkt handler det om at sprøjte biler ud. Ikke? Præcis. Så hvis de, de skal konfigurere biler til... Han vil gerne have parkeringssensorer, han vil ikke have parkeringssensorer, mm, yeah, yeah. han vil have det ene, og han vil have det andet. Her, der kan man skræddersy bilen. Det betaler man så også for, altså det er aldrig billigt at smide mm udstyr på en BMW... Men det er som om, at alt er bare en tand lækre. Altså, om det er rettet, om det er sædet, om det er ret konta- altså, undskyld, kontakterne på, på, på døren. Altså, det hele føles bare premium. Jeg synes, den er super fed, den her bil. Det er utroligt,
0: at man ved at åbne en, en elrude, kan føle, at noget er lækkert. Men det gør det her.
1: Jamen, det er lige præcis det.
0: Og det er sådan virkelig en absurd øh, ejeåbner synes jeg, i den bil. Mm. Og så er der også en anden ting. Den har faktisk sådan et faktisk et... et, ligesom et Altså, der er rigtig mange, der begynder at få LED-lys ind i deres biler. Mm. Men den måde, de har integreret det her LED-lys på kabinen af i5'eren, det kan naturligvis slukkes. Du kan skrue op og ned for det. Du kan ændre alle farverne. Så er der en Vi masse køreprogrammer. Vi
2: snakker om noget, ambient lighting-agtigt. Ja, så om. Ja. Ja, man sige interiørlys med, ja, ja, ja. med
0: LED-teknologi. Øh, men det er ikke sådan du kan sidde og se sådan diode 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 altså det er sådan det er sådan det er flydende det flydende i nogle felter der ligger sådan i sådan i midten af bilen kan man se, eller i forhold til højden af bilen ikke? Mm. lige under skærmen for eksempel ikke? og kører hen på dørene også og det er bare sådan noget hvor man bare siger det er bare lige klassen over det alle andre øh, har lavet. Ikke? Og, så, mm. og så overfladen på det er ikke flad fordi at om dagen, så får du lidt lys ind ude fra siderne, og det giver nogle små forskellige skygger og reflekser, fordi den, den bevæger sig en lille smule. Den har sådan en, en kantet overflade. Det er jo selvfølgelig ikke noget, der er vigtigt. Men det er i hvert fald ikke sket øh, på en Tesla, fordi at der vil de heller bare lave den altså clean, easy. Øh. Det, det, det er til en anden type kunder, kan man mm. jo godt mærke det her. Ikke? Jo.
1: Så. Ja. Men vi er næsten deroppe, hvor at du kan købe te, to Tesla Model 3'er, ikke? hvis du skal have, hvis du skal en bil her med udstyr.
2: Der kan du også købe tre. Hvis du virkelig spækker den. Om du kan sagtens få en, der er over en million, og så har du ikke udstødt den nu. Det er, det er næsten alle de penge, du vil. Ja, ja
1: men det, altså, det, det er en dyr bil. Ja, ja. det, det er det. Og så, og så hvis man har pengene og gerne vil skille, skille sig lidt ud og ikke have det, som alle de andre har, så, så får man altså også noget, der er lækkert.
0: En ting, som man ikke får helt så meget af, eller noget, som man godt kunne savne lidt, det er, at der er ikke er nogen frunk i den. Så når du åbner ud foran, og jeg har faktisk prøvet at tage at der er sådan nogle øh, plastikpaneler, som dækker henover, skal man sige, øh, under frontklappen, der hvor motoren lå i gamle dage. Mm. gør den selvfølgelig ikke, når det er en elbil, øh, så ligger den jo om bagved. Øh, især når den er bagstræk, som den her bil har. Mm. Øh, men, men der er faktisk noget plads derude, hvor de godt lige kunne lade plads til nogle kabler og sådan noget. Men det er de ikke ønsket, fordi at de har også nogle andre ting i de varianter, der har firostræk, som fylder området lidt mere ud. Og der, mm. gør det så, at der vil de så ikke have plads til en front derude. Mm. Så der har de valgt kun at have en variant, og det gør så, at de kabler skal så ligge nede i skal sige, kælderen under bagagerummet, og så betyder det, at resten af bagagerummet det er ikke sådan, altså officielt er det lige omkring 500 liter, men i praksis er det en lille bit smule mindre. Det er dog stadig mere end Mercedes-Benz EQE, der jo har et ret lille bagagerum. Så ja, men det, det, er, det er minuspunkterne. Og, så på plussiden på det praktiske, så må man trækker trække 1500 kilo, og det tænker jeg, det synes jeg egentlig har faktisk... Mm-hmm.
2: Ja, det er da beregningsfuldt nok. Må jeg nævne to designpointer? Der er ja, selvfølgelig godens skyld. Øhm, grundlæggende er det jo en flot bil. Der er en enkelt ting, som jeg øh, jeg ved, ikke, om jeg kan vende mig til det. Jeg har ikke helt gjort det endnu. Øhm, og det er C-stolpen, altså den bagerste stolpe, som for BMW-standard er vanvittigt tynd. Jeg kunne godt tænke mig, at den havde lidt mere chunky i det, øhm, og dermed har... at se lidt mere solid ud. Men det, det anerkender det er mig. Jeg kan sagtens, nogen, synes det fuldstændig modsatte. Det er lidt en anden vej, end BMW har gået i mange år. Og det, jeg måske synes, der er mere interessant, og det har jeg ikke nogen særlig holdning til, men i rigtig mange år, hvis ikke til nærmest altid, så har BMW, når du har kigget på den profil, så forhjulet har siddet ret langt fremme. Øh, stykket fra forhjulet frem til, til spidsen af forkofangeren har været kortere end stykket fra forhjulet og altså rette hen til fordøren. Nu vi, på den her, der er forhjulet faktisk relativt langt tilbage, eller sagt på en anden måde, udhænget over forhjulet er faktisk relativt stort. Så jeg tror faktisk, at vi derhen hvor udhænget er større end, end øh, afstanden bagudrettet til fordøren. Det er meget utraditionelt for BMW, for det plejer at være modsat. Øhm, og det har sådan været sådan en BMW-ting altid. Så man har prøvet lidt noget nyt i hvert fald. Øhm, ikke at det nødvendigvis gør noget, jeg konstaterer bare, at det har man.
1: Mm. I forhold til, nu taler vi jo om en elbil, så vi bliver også lige nødt til at, at nævne noget med, med noget ladehastighed, Carsten. 270 km øh, formået i at lade op på, på en halv time det er da også godkendt
0: ja og jeg vil sige bare lige til at starte med det er sådan at hver gang man går i gang med at lave sådan nogle øh, opladninger så er de altid en lille smule forskellige nogle biler er lidt mere stabile andre er lidt mere ustabile og det er jo klart at når vi har bilerne til test i en uge og vi laver en rækkeviddemåling på dem så er det begrænset hvor mange gange vi ligesom kan gå og lave sådan en, en, skal sige, en, en dyb lynladning Mm. Øhm, I kan nu
2: lave sådan en uh, statistisk valid gennemsnitsmåling? Hvis over man 10 lynlærebladninger ja, fra, fra 10 til 80 procent, ja. eller hvad man nu gør. Mm.
0: Vi, vi måler jo normalt i minutter, uh, hen, henholdsvis et kvarter eller en halv time, som kan sige, det er den pause, man kan forholde sig til som bilist. Uh, på et kvarter får du 170 km, og venter du uh, skal man sige, yderligere 15 minutter, så får du 100 km mere. Og det er jo okay, men det er jo også det, som der understreger lidt, at det er smartere at holde to gange kvarterspause i en elbil, i hvert fald i de fleste. Mm fordi de lader kraftigere i starten, og, og det gør så også skændende for den her ø, model. Mm. Det, som der også tæller lidt med, det er, at den, den blev jo målt til en rækkevidde på 405 km med, med det her batteri, ø, som er for klassen ikke specielt stort. Mm. Ø, og, og det gør jo så også, at, at det rammer den jo også lidt, fordi den, den lader faktisk ret kraftigt, altså den får ret mange kilowattimer ud af det. Mm. Ø, men det er jo klart, at hvis, den, hvis den nu, lad os sige om sommeren, reelt måske performer lidt bedre, fordi vi har målt den om vinteren og kompenseret for noget strømforbrug, men man forventer, den har mere i øjeblikket, så kan det jo godt være, at du kan få lidt flere kilometer på den reelt om sommeren, faktisk. Mm. Ja. Tilsvarende om vinteren vil du selvfølgelig kunne køre øh, kortere, så vil du ikke kunne få 270 km på på en halv time. Mm. Men jeg vil sige, 405 km det, 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 det er ikke sådan voldsomt imponerende. Det synes jeg ikke. Jeg, jeg var faktisk lidt skuffet over at række bilen på bilen. Men man kan jo så sige, det er, Kigge på batteristørrelsen, så er det måske færre nok. Altså, øh, er, der,
2: er der varianter på vej med større batteri? Ved vi noget om det? Fordi det kunne man teknisk set godt forestille sig.
0: Ja, jeg, jeg er ikke 100% på det, det må jeg anerkende. Men okay. øh, jeg, jeg er ret sikker på, at de har større batterier på vej også. Der kommer i hvert fald også en stationcar, mm. øh, og den er rigtig interessant, men forventes først at komme øh, til Danmark her til sommer. Og der skulle prisen også være, i hvert fald hvad jeg fundet, har forstået, øh, fornuftigt. at det, det, det bliver ikke en, en markant dyrebil i hvert fald. Mm. Så den er der også mange, der, der ligesom kunne overveje at gå efter os, fordi det her bagagerum, hvis man lige har brug for at, at fylde op til en, en, skal man sige, en tur i sommerhuset, eller på sommerferie, øh, så kan man jo sætte et, et netop bagved og ligesom sikre lasten bedre, og så kan man fylde noget mere øh, skal man sige, feriebagage ind bag i en, en stationcar frem for en sedan, hvor du er lidt begrænset. Kan man sige. Du går ind på fdm.dk og se testen den derinde, læs den, og også inde på YouTube, hvor vi har en video, hvor det er, at sådan gennemgår alle fordele og ulemper ved den her model. Og nogle gange er det lidt federe at se det her. En sidste lille detalje måske, det var, bagsædepladsen er god, men den er ikke sådan ekstremt god. Altså, det er ikke ligesom øh, Folkevogn d 7 for eksempel, som mm. vi også har haft øh, med til noget forpremiere. Der kan godt se, at der er noget mere øh, benplads på bagsædet. Og der er den lidt presset, den her 5-serie, øh, øh, i den måde, den er blevet pakket på. Så det er nok en af de udfordringer, der er, når du laver bilen både som benzinbil og så også som elbil samtidig, og skal det hele til at passe sammen. Men FN.dk, der kan du både se videoen og også læse testen. Nu er det tid til lytterspørgsmål, og hvis du har et, kan du sende det til podcast-fdm.dk. Det har Jonas gjort tirsdag morgen kl. 10. Han skriver om, Hejsafrigir, et navn, der vil blive mere og mere skørt efterhånden, som elbilerne overtager, smiley. Og her, altså, der mener jeg, at vi havde for et år siden en diskussion omkring, at man overhovedet havde et frigivet i en elbil. Den skal vi ikke ned af igen.
1: Nå, skal okay. vi det?
0: <laughs> jeg bare siger, der,
2: der findes et gammelt afsnit, det kan man finde frem. Jeg har ikke en fjernstændelse med nummer der.
0: Men jeg kan godt opsummere lidt. Mm? Ja, så siger jeg nej. Kasten mm. siger teknisk set, at det er det rigtigt, at der ikke er noget, men i praksis har man en neutral funktion. Mm. Godt. Anywho. Anywho. Først til den nublesk- ros af podcasten, og så kommer vi hen til indholdet af selve meningen. Jeg er en af de ganske få i Danmark, der kører rundt i en MG5, og er egentlig meget godt tilfreds. Så det gør lidt ondt, når I taler mindre pænt om den, og jeg kan tilføje, at den hverken aktivt eller passivt har forsøgt at slå mig hjælp, så det tæller vel på plussiden. Det må jeg jo sige, det synes jeg faktisk er en meget god pointe.
2: Men også en eller anden form for den nederste bare det, man kan forvente af en bil, kan man sige. At den ikke prøver på at slå dig
0: hjælp. Ja. ja. Altså jeg vil sige, nu skal vi ikke det er Jonas' spørgsmål. Ja, og vi glæder os alle sammen til, at vi når til det. Ja, øh, men <laughs> altså MG5 er en teknisk set en Den er bare ikke helt så stor, som man kunne tro, at en stationcar skulle være, og ikke så rummelig, som man kunne forvente, den skulle være i mellemklassen. Det er nok lidt der, den ligger. Der kommer en masse øh, varianter af det her segment, men indtil nu, så har den i hvert fald en af de få biler, man kan få, som ikke er så dyre, og som også findes som stationcar. Mm. Jonas fortsætter. Bilen har også opført sig ualmindeligt pænt her i sneen, og på isen. For eksempel slår den selv Øh, fra, når det er, at den kan konstatere, at underlaget det er glat. Og det er smart, fordi der ikke er nogen knap til at gøre det manuelt, og man kan kun skrue den op og ned i tre forskellige trin. Men nu, hvor det har tyet og frosset, og tyet og frosset, igen, så melder der sig et problem, nemlig at lade på den fryser fast. Jeg har givet den engang nøglehulsantifryshalløj i selve låsen, men det har ikke helt hjulpet den nok så har I et tip til, hvordan jeg kan få åbnet min port igen. Jeg har nemlig ingen mulighed for at stille den indenfor og lade den tø helt op. Skynd jer at hjælpe mig, inden jeg løber helt tør fra strop. Og det var derfor, det var interessant, at han sendte den tirsdag klokken 10, for jeg håber, at når han hører det her øh, torsdag morgen, at øh, han, han ikke løber tør endda.
2: Altså i dag onsdag, hvor vi opsætter det så tøve, så, så den del tjek. Øh, det kan hjælpe, men ja, så jeg tænker, du...
0: Øh
2: Må jeg ikke komme et alternativ forslag før, så, kan I, øh, ja, så komme jeg det rigtige bagefter? <laughs> det, det man jo kan gøre, især når man nu har en stationcar med plads til uanede mængder indkøbsposer, find et indkøbscenter med et uh, P-hus, p kælder derhen, og vær der et par timer, så er bilen tydet op igen videre. Så er der ingen problemer.
0: Og hvis jeg så foreslår, at han kører ind og vasker bilen, det kan også, øh, hvad det, vandet er jo varmt, Ja. og det øh, ja, og ja, så du hedder, der er noget, også og en potentiel
2: risiko, at det vil meget værd bagefter, især hvis det er hård frost, altså hvis du så har tilføjet lidt fugt her.
0: Jamen hvis det kun er, hvad er det, selve og det så sige,
2: på bilen, er det, er det så godt at køre den i vaskehal, hvis det bliver hævet med rundt? Og, mm. Det er ikke optimalt. Jeg synes, min mine er buder væsentligt bedre.
0: Jeg kommer bare med et alternative. Ja, og jeg fint. vil bare sige, jeg tror, at samtlige bilværkstedet, de vasker biler, før de udleverer Ja, ja det tror jeg du var det. Nå, videre. Til det
1: rigtige svar. Lad os nu se, om det er det rigtige svar. Jeg vil sige, der er to varianter. Billigere end en bilvask. Varmt vand i en flaske. Ud til ladporten og hælde det ud over. Man kan sige, at øh, bilen kan, kan jo godt tåle vand, så det sker der ikke noget ved.
2: Og så laver man være med at, øh, lade fristet af øh, hvad hedder det, sådan noget, chancen for at hælde ud af ruden også når du lige vil med det varme Det man ikke gøre. Ja. Så,
1: øh, temperaturen så, på vandet er sådan noget håndvarm plus? Ja, lidt 30 grader plus 35 grader, det gør ikke noget. Det skal ikke være kogende Det skal ikke være kogende vand, det, det, det skal bare være varmt vand, kan man sige. Det kan man gøre. Øh, ulempen ved at gøre det det er, som Dennis var inde på, at vand det bliver koldt på et tidspunkt, og så mm. fryser det til. Og hvis ikke, der er, er, hvis ikke man får fjernet alt det her vand, jamen, så, så står man i samme situation efter noget tid igen. Øhm, alternativet kunne være en, øh, en, en varmepistol eller en, øh, en hårdtørre, øh, som man kan tage hen til, til området. Øh, og som jeg forstår det, så er det ikke selve låsen til ladestikket men det er selvfølgelig ladeporten, der sidder fæst. Ja, selvfølgelig er så ja, forstår jeg det også, ja. øh, og Og der kan man jo så varme i, i det område, hvor at, at, man kan sige, at, at mekanismen sidder øh, på et tidspunkt, så bliver det varmt nok. Selvfølgelig lad være med at komme for tæt på lakken og, og brænde ja, lakken af.
2: Med det varm varmepistol, er der jo en vis risiko for, at man lige pludselig har smeltet noget plastik
1: i ja, stedet for? igen, med, med måde... Mm. Øh, øh, få, få, få noget varme på. Man kan sige, at det, der er fordelen ved at bruge en varmblæser, det er, at man måske også får blæst det her vand væk, mm. og måske får tørret hele området. Øhm, det kunne man gøre.
0: Jeg havde faktisk lidt is, der sad sådan nogle irriterende steder, så jeg ikke kunne lukke min ladeport igen på, på vores bil. Mm. Øh, og der valgte jeg faktisk, øh, og, og jeg har parkeret et sted, hvor jeg kan trække strøm hen til, så det hjalp lidt på det, men øh, simpelthen tage en hårdtørre, mm. og så sætte den på sådan en mellemvarme, og så lige stå og mærke med hænderne hele tiden, at det ikke sådan føles for, altså, sådan at det også var håndvarmt luft du puttede på, mm. og så stod jeg bare stille og puttede på, og så smelter isen jo bare stille og roligt. Mm. Altså det fungerer ok. Det jeg var tænker,
2: en, en hårdtør kan jeg vel, jeg ved godt den kan blive relativt varm. Man kan vel ikke blive så varm, at man lige foran kan gøre skade med den, kan
0: den? Det tog godt du gik lidt langt. Hvis du sætter den helt tæt på, så er virkelig opføre så dumt. Ja, ja. Det går ja, godt. Ja. og det kan man også sænke på. Altså hvis vi har sådan en super ineffektiv hårdtør. hvis nu du har sådan en anden, der kan bank 2.000 hver dag, så tror jeg nok
1: at det skal forsvinde. Ja. Ned hos frisøren. Ja, ja, ja. i frisør.
2: Men det er vel altså, nu er det så en MG5'er her, den her ladeporten i spidsen, og der kan man sige, i hvert fald hvis man kører i sådan noget sne, slud i sådan noget, kan der måske til også opbygge sig ekstra. Men det er jo ikke nødvendigvis specifikt for den her bil. Altså det er jo, når man har sådan noget her, tøg, øh, frost, tøg, frost, mm. kan det jo ske for, altså det kan virkelig ske for en benzin- og dieselbil og også, at klappen fryser til, mm. fordi der ligger sådan noget lag udenover. Så ja. altså, brug er indstilling regel, jeg tror bare, det er jo der, vi hen.
0: Ja. Men vi håber rigtig meget, Jonas, at du ikke løber herinde morgen løbet 6. Og at du når at høre den her besked og får ud af, hvordan du ligesom kan forlade din bil igen, hvis ikke ifølge Dennis at det, det har tydt så meget i løbet af onsdagen, at du ikke har det her problem. Vi har også fået en mail fra Lukas. Han skriver, hej Frigier, tak for en rigtig dejlig podcast med super relevante emner og brugbar info. Jeg har lyttet med fast her det seneste halve år, og det kommer jeg nok til at gøre mange år frem. Lige nu ejer vi en 11 år gammel Volvo V70 diesel med 1500 dieselmotor. Og det er en rigtig dejlig bil med masser af udstyr og masser af plads. Vi kører lige under 20.000 km om året, og ca. 60% af de km er sådan nogle ture på 10-50 km. Og det sidste 40% det er over 400 km turer, vi kører i weekenden. Så det kan nok egentlig ikke helt svare sig for os at køre diesel længere. Men nu er vores dejlige Volvo begyndt, at bruge kølervæske, og mekanikeren, han har undersøgt det, og siger, at det er toppakningen eller topstykket, som er færdigt, da der er overtryk og udstødningsgas i kølervæskebeholderen. Han vurderer, at det måske vil være bedre at bytte den til en anden bil og tage det eventuelle tab, når vi bytter bilen ind, og så tilføjer han lige, han synes egentlig, at det er meget fair, at ikke bare vil tjene nogle penge på at reparere bilen, men rent faktisk kommer med et godt tip.
2: Det er svært ikke at have respekt for fagfolk, som også anbefaler, at man ikke gør noget.
0: Ja, eller ikke lægger penge i deres øh, ja, bagløbning. Præcis, præcis. Ja, så øh, lige her der blev jeg bare lidt nysgerrig, mm. fordi at jeg ikke er mekaniker. Ja. Øh, og ved præcis, hvad det betyder, at der er udstødningsgasser i kølevæskebeholderen.
1: Mm. Det, det betyder, at, at der er lækage i bilen, som gør, at, at kompressionen fra, fra motoren, altså forbrændingen, den løber over i, i kølesystemet. Og det, det er to separate systemer, så, så det lyder... Det lyder ja, som noget, der ikke er godt. Det lyder, øh, det lyder som om, at, at, øhm, det, at det, hans det. mekaniker er, er, er dejlig ærlige, og det glæder mig. Øh, og, men det lyder også som om, at han måske skal, skal overveje, hvad, hvad det næste skridt skal være med den her bil her. Fordi det, det er ikke billigt, at, hverken at, 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 at få skiftet et topstykke, hvis det er det, der skal til, hvis det skal planesleeves, hvis det skal repareres alt efter, hvad hvad det er, der er årsagen, kan man sige. Det det er ikke billigt at lave sådan nogle operationer her.
0: Kan man nogle gange finde på at skifte motorerne i stedet for at få til reparationer af dem med den her type fejl, eller vil det være så dyrt, at det ikke kan svare sig? Altså, motoren vil jo altid have en værdi, selvom den er gået i stykker. Altså, det jern, han tager ud af bilen, har jo mm. stadig en eller anden form for værdi, ja. ikke?
1: Det kommer ind på, hvad, hvad sådan en donormotor, den skal koste, ikke? Mm. Øhm, fordi, skal man bruge meget tid på at reparere det, der i forvejen er i stykker, eller skal man bruge lidt mindre tid på at få en donormotor i, som man ikke nødvendigvis kender historikken på? Så det er ja, sådan lidt... Okay. Mm. Det er ikke, der er ikke et uh, hurtigt svar der. Nej, og der tænker jeg, når hans mekaniker er så så ærlig, der skal han uh, gå efter hans råd og vejledning. Det, det tænker jeg godt, han kan han kan få et, et godt råd derfra, hvis det er den vej han ønsker at, at gå ned af.
2: Ja, det, det er det lidt nu ved jeg ikke hvor du kan læse det helt færdigt nu, det ved jeg ikke om du har tænkt dig at gøre Carsten. men måske jo, er jo dit, nå, jo, sådan, ja, der er også et spørgsmål, gør, ja, så fint, jeg tænker det skal det, vi det, også til så det jeg med at reparere det.
0: det. Godt, uh, så uh, Lukas fortsætter. Vi overvejer at købe enten en ny Tesla Model 3 Drive, eller måske vente lidt og se om Polestar 2 med Pilot og plus er kommet ned i en fornuftig pris på brugtbilmarkedet omkring de 350.000 kroner. Vi er lige ved at prøve begge biler et par gange, og vi har egentlig ikke brugt for meget mere plads, end de to bilmodeller har. Men et par venner siger, at det vil være ærgerligt at sig af med Volvo'en, da den jo ellers ikke fejler noget. Og vi er også lidt en smule for at bruge, lad os sige 20.000 til måske 60.000 kroner, for at få ordnet en 11-årig gammel bil. Den bliver jo heller ikke nyere af at blive repareret. Volvo er jo ellers kendt for at være rimelig holdbare. Så hvis vi får en lavet, har vi jo måske alligevel en god bil i mange år endnu. Volvoen har de betalt, mm. og de er blevet tilbudt 42.000 kroner hos Tesla. Og han oplyser også, at de har mulighed for at have en ladestander derhjemme. Altså, men ellers vil de nok heller ikke overvejer de her to elektriske biler. Mm. Hvad synes I? Har I en anden løsning? Tak for svar.
2: Må jeg starte? Så kan I bilen op efter, at han er sagt med noget mere fagligt, eller hvad man skal kalde det. Min mavefornemmelse...
0: Var det en sådan en Nej, det var det, var det faktisk en råd. <laughs> ikke,
2: ikke engang lidt. Nærmest det modsatte det i virkeligheden. Nå, min min sådan mavefornemmelses-grundhandling, når vi har at gøre med en relativt gammel bil, som jo så også har en relativt begrænset værdi, øh, fordi den er relativt gammel, så er det typisk sjældent en god idé at kaste alt for mange penge efter i større reparationer. Dels så kan man jo ind med at gøre sig selv fattig på det, uden at i virkeligheden få noget af det, og det næste er jo, hvad går der så i stykker lige om lidt? Skal du så smide 20, 30, 40, 60.000 en gang til? Og når det er så oven i købet også, at det er en dieselbil, hvor de ikke rigtig har kørselsbehov, der passer til en diesel, så mit umiddelbart bud er, Skille dig af med den her bil, inden det går helt galt, og købe noget, der er bedre og passer mere til dig. Det tror jeg, man bliver gladere i længden. Det er mit, min fornemmelse.
0: Mm-hmm. Et lille jura-spørgsmål. Hvis mm-hmm. man må, bare, det fordi, jeg ved, at Lukas ville have spurgt om det her. ikke? <laughs> ja. Hvordan er det, når man nu ved, at der er en skade på motoren? Hvordan skal man forholde sig, når man sælger den? Fordi nu har han jo fået et bud hos Tesla. Men det kan jo godt være, at det er bare sådan en online-tjeneste, og indtaste nummerplade, bla bla bla. Altså, det ved Ja, ja. Man skal vel fortælle om, hvis man har fået noget at vide, som er, er sådan en større fejl, også selvom man er en privatperson, ikke?
2: Hvis man er bevidst om en, hvad der jo så være en mangel, hvis vi skal kalde bruge jordetingene på i den genstand, du sælger, så er du
0: også forpligtet til at fortælle det. Ja, Godt. Du er bare lige for at få den del klar, og jeg kan bedst lige, når du siger det, fordi at du bruger de der underlige jordaord.
1: Jordaord. Ja. Jamen, ja, så. Jeg, jeg er faktisk enig med Dennis. Nå, så var det ikke ja. helt tosset lige Nej, fordi um, altså, øh, hvis den her operation koster... Lad os bare sige 35-40.000 kroner. Hmm. Så får han jo en dieselbil, som fungerer, men som ikke fungerer til hans behov. Sådan som jeg læser hans mail. Øhm. Og han beskriver ikke rigtig, hvor mange kilometer den her bil har kørt. Udover at den er 11 år gammel, så ved jeg ikke rigtig, hvor langt den har kørt. Det er sådan noget 2-300.000, ikke?
0: Ja. Sandsynligvis. De kørte 20 nu, og de må have kørt mere tidligere. Ja. Altså jeg tænker bare, det er nok sådan 260.000. Ja,
1: og det er også det, som man måske skal kigge på, og, og, og sige, jamen, hvad er markedsværdien på det her køretøj, øh, for ligesom at kunne retfærdiggøre, om han ligesom skal, skal putte penge i den, eller om han skal skille sig af med den. Øh, og, og hvis øh, øh, omkostninger til reparation er tæt på markedsværdien, så er jeg enig med Dennis, så synes jeg, han skal skyde den af. Øh, og så kan man så sige, skal han så putte penge i den, reparere den, og dernæst skille sig af med den. Det synes jeg ikke. Jeg synes, han skal sælge den, som den er. Øh, og, og at, at forhandlere, skrådstræk, øh, ny køber skal være velvidende, hvad, hvad det er, han kan se frem til øh, altså en, en potentielt øh, ny toppakning eller topstykke.
0: Og er der en måde, hvor man kan få sådan, lad os sige, en, en god pris for sådan nogle biler her? Altså, fordi det er jo en bil, der har en eller anden form for skade, øh, eller i hvert fald ikke er i, i perfekt stand. Mm. Øh, er, er der nogle steder, hvor man ligesom kan få en bedre pris? Fordi umiddelbart, så øh, ville jeg vil synes, det var en dårlig idé at sælge den til en privat, mm. øh, selvom der er skade på bilen. Fordi at man står i en lidt mere prekær situation med en person, der ikke er skal man sige, fagpersonen, ikke?
2: Jo, altså, der er jo, sådan, det er ikke, formæ- der er jo ikke noget det vej, er hvis du fortæller det, forældre. det der er galt, og i øvrigt aftaler, at du ikke hæfter for noget som helst efter, altså der ikke er nogen reklamationsret, så er der jo i princip ikke noget vejen med det. Om du kan finde nogen, der tør t- mm-hmm. sats på det, det, det er jo så det næste spørgsmål. Ja, ja.
1: Og, der, og der vil jeg gøre det, at jeg vil, jeg vil tage ned på en, et, et lokalt Volvo-værksted, eventuelt til en Volvo-specialist og sige, prøv at her, jeg har den her bil her, det her, det er historikken, jeg tror, at toppakning er gået, har en mekaniker, øh, som måske kunne være interesseret i at købe den her bil. Øh, mm. Det kunne være. Øh, alternativ er at øh, ja, prøve at sætte den til salg og, og forklare pænt, hvad, hvad det er, den fejler, og hvordan dens historik har været. Og så må man jo se, om der er nogen, der er interesseret. Fordi det her kan jo godt være, at at der står en mekaniker, der siger, det der, det kan jeg fikse selv. Det koster mig ingenting at, at skifte den top. Jo, min tid, og øh, skifte den toppakning. Men det vil de og, måske
0: gerne tjene selv.
1: Lige præcis, og så har jeg en bil, der kan køre i mange år, og så i stedet for, at jeg skal betale 100.000 for den, så betaler jeg måske kun 75.000 for at bare komme med et eller andet. Så det kan, det kan selvfølgelig øh, lade sig gøre at sælge den, hvis prisen er rigtig. Selvfølgelig. Jeg vil sige... Øh
0: det, jeg synes, det, 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 der ligesom er krogen i det her spørgsmål, det, det er jo ikke så meget. Altså, for det første, du aner ikke, hvad det koster, når de begynder at åbne. Så der er sådan lidt en liten Pandoras-boks, øh, et, et, et helvedeshul med penge, der bare flyver ud øh, af ens stopper. <laughs> men, men derudover, så er den anden ting, det er, at jeg synes, det vigtigste, og det var også det, du var inde på, ja, så det er det her med, at dieselbilen passer jo ikke til 60% af deres kørsel. Mm. Så... Og det er med teknisk set
2: ikke til 100% deres kørsel. Præcis, Præcis.
0: fordi 60% er faktisk en meget væsentlig del af den, <laughs> øh, de køreture, de laver. Så, så det, er sådan, det, det er for kort, så de skulle enten over i noget benzinbil eller noget el. De er allerede klar til el. Godt, jamen så synes jeg, at der er ikke er at gøre end bare at, at tage det spring. De kan jo eventuelt overveje, om de vil lige en periode, for der sker rigtig meget med prisen på elbiler i øjeblikket. Vi kan jo se, at bare i denne her uge kom der lige endnu en prisnedsættelse. Inden for det her bilbudget, han har lagt her, der kan jeg nu også få en model y i stedet for. Når man står med sådan en kørsbog, som der overhovedet ikke passer til en dieselbil, så synes jeg klart, man skal tage skiftet til L. Men når de har haft en Volvo Stationcar, så kan jeg bare ikke rigtig se dem hoppe over i en Model 3. Men det kan jo sandsynligvis være, at de købte Stationcar, da der
2: var børn, der var små, og de
0: havde pakning osv., og
2: så videre. nu har børnene måske flyttet hjemmefra, de kan bruge plads. Hvad ved jeg? Mm. Det, er Præcis. Det, er sangs, Men det
1: er jo det, de siger. ikke, altså, De har egentlig ikke behov for plads til mere end, end det.
0: Og jeg vil sige, øh, der synes jeg, at måske er en lidt blødere overgang for dem. Så det vil jeg nok overveje også lidt mere over i Volvo-univers og volvo filet, som de har. Mm. Og så synes jeg også, at man måske kunne overveje den nye facelift-udgave af Volvo XC40, der starter på 400.000 kroner, som selvfølgelig er 50.000 over her, men de kommer jo også på tilbud i, skal man sige, lettere tilkørte biler. Det er jo også lidt det, han søger efter i Polestar, rent prismæssigt. Ikke? Mm. Hvor der er, at du faktisk får en virkelig fed bil. Mm. Altså, og så får de stadig den der Volvo-fornemmelse, Volvo-feel, som de har i forvejen og kender fra deres V70. Mm. Det var svaret, Lukas, fra os. Jeg håber, du kunne bruge det, eller skal du sende en mail ind til podcast For alle andre, så var det frigivert for denne gang. Lytte med igen næste uge, hvor der er Dennis, jeres og jeg. Vi legner ugens nyheder, tema og bil op og svarer på jeres spørgsmål. Husk, at alle artikler er tilgængelige på fdm.dk, hvor du også kan finde tilmelding til vores nyhedsbrev. Tak fordi du lyttede med denne gang, og god tur derude.